0: 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听《Soul Blossom》友一念念，每一念都是自然心耀，每一念都有禅月芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是依稀幼仪，在念念关系以及原型里面呢，我们一直在探讨五种小孩。我们说过了五种小孩的基础篇，就是各自的论点之后呢，现在我们呢要整合的来看一下，这五种小孩在生活中或者是在关系当中，各自会有怎么样的不同展现呢？其实呢，很多人问我说，这五种小孩，他们是不是有哪一个小孩比较好，哪个小孩比较不好呢？其实五种小孩，他都是某一种人格特质，或是某种生命的状态。我们有讲过说，说他就是一种执着的状态嘛。所以其实每一种小孩都有他困住的题目，而且呢，他们困住的情绪是不太一样的。比如说乖小孩。乖小孩他的情绪困境在于他很容易赌气哦，因为有些事情呢，如果不满的话，乖小孩是不会讲出来的，他会呈现出来，因为他觉得是别人刻意要让他有这种受伤的感觉，让他不受重视，所以这种赌气的成分的情绪表达，他强调的是说，你就是看不到我，你还是不尊重我。所以呢，乖小孩会得到这种创伤，这种创伤就是他生气也不说出来，他都用情绪来打仗。所以呢，他的情绪他暗藏的话就是：你们应该要知道我是怎么样的，你们应该要知道我有多辛苦哦。那乖小孩他没有能力直接说出他自己的悲伤在哪里，他一直在等待，等待别人自己要明白。他说：“不要让乖小孩变成是一个加害者，尤其是他特别不想要当加害者，因为呢，乖小孩喜欢的是保留和谐的状态，所以呢，他觉得即使他很生气，他也不要讲出来，因为只要一讲出来，就会破坏那个和谐，他就会变成整个事件当中的加害者，而不是受害者。”但是呢，他说他真的不是加害者，真的不是我、哦，而且乖小孩他会困在一个他自己以为的痛苦当中，因为他觉得都是别人刻意在伤害他。都是别人让他痛苦的哦，比如说呢，像我自己的婆婆就会觉得是这样。虽然我常常讲她的例子有点对不起她哦，但是比如说，如果她今天发了一个讯息，或者是写了一个短讯，然后给我们或给她的小孩，那如果这个小孩都没有回应的时候，或者是都没有及时的回答他的时候。那这个人他就会心里就会想，你没有回答我，让我很受伤，哎哈。然后呢，他就会一直心中有很多很多的小剧场，然后去强化自己这种怕失去或者是受伤的感觉。所以乖小孩通常会陷在两种情绪困境里面，就是我很可怜，或者是我很特别的状态当中。而接下来的街头小孩呢？街头小孩他其实上会困在一种生气或者是愤怒的状态当中啊、哦。因为街头小孩，我们说他是一种见浊，他执着于自己的见解嘛，所以呢，他的气或他的愤怒来自于说：你们为什么要这样做？因为呢，他会看到事情的状况，他觉得你们为什么要把事情搞得那么复杂，那么的不单纯？为什么不直接说？那为什么不清楚的讲呢？因为哦，街头小孩有一个特质，就是他会把人情世故跟觉受呢是给特别的拿开来的，所以呢，他看不到大家都困在自己的情绪跟感受当中，他只看得到事情，所以他就会觉得事情明明很简单，但是因为人都在情绪中，就把人情的味道就忘掉了。而且呢，因为他很愤怒，因为他很生气，所以呢，街头小孩的情绪里面藏着第二个成分，就是他会觉得他很沮丧，因为呢，他觉得他自己很有力量，很有能力，但是呢，他要处理事情，可是人家因为太限于感受了，不听他的，所以事情就没有办法进行，就跟没有听他的问题是有关的。因为街头小孩他的见解是很清楚的，执行力也很好，所以他会觉得是你们不让我去做，是你们一直不做事，所以呢是你们被你们的情绪困住，但是你们导致我没有办法发挥自己，所以他会感觉自己又生气，但是又很沮丧气馁，这是街头孩子的困境。而指责的孩子呢？指责孩子的困境呢？他是处在一个怕被别人掌控的这种状态，因为我们说呢，指责的小孩子喜欢活在自己的盒子或者是范围里面，所以他会感觉到说，如果别人掌控了他，他就得离开这个盒子。那如果他被别人掌控了，他安全的感觉就不见了，所以呢，他就很怕别人呢去掌控他，但是他也怕别人用责任作为一个名义来。给他的罪恶感，所以呢，因为怕别人给他的罪恶感，所以呢，他就会躲起来，越发躲到自己的盒子里面去。然后被指责的孩子就会尽量不要讲太多，也不要做太多，因为呢，讲太多、做太多，可能犯错就多了。那错多了呢，就会更容易被人家指责，更容易被人家加上。罪恶感的感觉，所以呢，这个指责的孩子就一直处在这样的怕被控制、怕被别人呢把他拉出来他的盒子的罪恶感的情绪当中。那丢弃的孩子呢？丢弃的孩子其实很简单，他的情绪困境呢是常常困在自己的羞耻感里面。或者是说困在自己太高的期望当中，因为我们常常说呢，丢弃的孩子就像是一个站在瞭望台上面看着别人的一种类型的人格特质。那为什么他要站在高台上？就是他常常会觉得，呃，你们跟我不一样，然后我自己可能没有我自己想象的好。或者是他觉得我的境界很高，你们都不懂我的境界，所以呢，因为太高的期望或希望自己表现得很好，所以呢，丢弃的孩子常常会被困在害怕失败的情绪里面。这种状况，我真的是碰到蛮多的。这种所谓的被丢弃的一些青少年孩子们，他们都是会因为怕失败，然后就不敢尝试，然后就会觉得自己其实是做得很不好的，就是这种恶性循环的过程啦。最后一个当然就是孤儿了。孤儿其实害怕的情绪困境是怕别人怀疑他，或者是会不信任他哦。因为呢，如果有人怀疑他或不信任他。等于这个孤儿的角色跟能力是没有被承认的，而且孤儿是很怕被别人背叛，怕别人讲出他个人的隐私的秘密，因为如果他的隐私被别人知道了或被说出来了，就会变成了他扮演的角色或者是他建立的形象被破坏了。所以呢，如果说孤儿被别人背叛，被别人就好像被别人脱光了衣服，赤裸裸的真实被看到的一样，那这跟乖小孩是有点不。不一样，乖小孩其实也怕被戳破，但是他怕被戳破自己的角色形象，是因为怕别人离开自己。但是孤儿不是这样，孤儿只是觉得我的隐私、我的情绪、我的渴望不需要让别人知道，也不需要说出来。我只要去让你看到我想要让你看到的那个人格角色，或者是那个设定就可以了。然后孤儿在跟所有的人相处的时候，其实因为他的角色很清楚，所以他都会讲清楚他想要得到什么。那可是乖小孩是不会讲的。那孤儿会开出很多的条件，比如说，如果我们要合作，那你要做到。要怎样怎样怎样？但是呢，我们刚刚说过，乖小孩的困境就是他不讲，但是他会期待你会知道。那可是孤儿呢，是最怕的是说我已经跟你讲得很清楚了，但是如果说你什么都不告诉我，然后你就离开的话，我会觉得很莫名其妙，没有办法有智慧来解脱哦。所以这个时候，孤儿一方面就会处于现在自己的生气，又一方面很痛苦的状态当中，会走不出来。所以对孤儿来说，无力跟无助其实是。是最可怕的一个情绪困境哦。当然了，除了这几个我们分别说出来的屋中小孩各自的情绪课题之外，其实呢，这个是我们内在自己的想法，所以我们会跟外面在交流的社会产生自己内在的这个情绪困境。但是五种小孩也都会呢，跟外在整体的环境跟外面的人际关系各自有一些不同的隔离的题目，所以这也是导致每一种小孩他会有对生命不同的感觉，然后每一种小孩对整体的宇宙有不同的连接的状态，所以每一种小孩所需要的疗愈跟锻炼当然也就不一样了。我们就要逐次来看看每一种小孩，他在跟整体的关系上面到底会有哪些隔离的危机呢？那么当然还是从乖小孩开始了。乖小孩其实是会有身份的危机，因为他喜欢连接嘛，所以呢，他在跟整体的时候会有一种存在的隔离感。那因为有维身份的危机，有存在的隔离感，所以容易感觉到悲伤跟痛苦，而他需要的方法就。就是对自己培养慈悲的心哦、喔。那简单来说，因为乖小孩其实是没有一个固定的身份的，他随时都在做配合，配合大家，配合环境，配合其他人。所以，因为要配合，所以他随时的都在调整跟整理自己的身份。所以，对于乖小孩的身份来说，他其实对于自己的身份一直都保持着一种怀疑跟存疑的状态，所以他没有办法跟他的 being， 也就是那个真。实。实如实的那个自己能够接触，而且呢，对于那个 being， 就是呢真实的如实的自己，他其实上是会觉得不够完美。或者就是觉得好像还是有一些很肮脏、不如自己意的部分，所以乖小孩会尽量就是放下那个如实的、真实的自己，而反而去进入很多生活里面的角色，甚至他会尽量把这些角色弄得很好。比如说，他要当一个好妈妈、好女儿、好婆婆，或者是好媳妇等等之类的。所以可想而知，当他一直努力在扮演这样的角色的时候，他对于自己或是对于真实。的那个专注力就已经是隔离的，因为他必须要去盖住自己的存在，因为他不能够去看到自己真实的样子是什么，他必须要去建立出一个假象，说我要做到一个什么样的程度才是大家觉得我是一个好人，或者是好女儿，或者是好婆婆，我应该做到一个什么样的程度才叫好？那因为呢？真实的自己跟要做到好的角色呢，中间就产生了一种内在跟外在的隔离或分离，所以会导致呢，这个乖小孩在心中呢，一直会随时有一种悲伤的感觉，他一直会感觉到很难过，因为呢，他的角色演得再好，那他自己都不了解真实的他自己，所以他感觉也没有人可以了解到他自己，没有人可以清楚，那这当然就是因为他自己在外在显现出来的时候是一个样子，是他角色的设定嘛，但是它内在的感觉却是另外一个样子。所以呢，感觉好像是没有人可以真正的体会到他，但是呢，他真正人家想要去体会到你的，就是乖小孩的内在真实的部分呢。其实呢，他自己也可能都已经找不到跟有所隔离了。所以呢，乖小孩在内在就会一直感觉到一种失落感跟痛苦。那如果说我们以所谓的疗愈跟修行的方式当中呢，我们当然会建议每一种孩子都需要在打坐或静心当中下功夫哦。那其实，如果你进入一个静心的状态，如果乖小孩的话，他其实这种内在的孤单、悲伤、痛苦的感觉呢，其实是会升上来的。但是这个升上来的感觉，就是因为呢，乖小孩不敢跟如实的自己接触，所以这个悲伤上来的时候，其实它也不是一个真实存在的悲伤。所以呢，我们在做功课的时候，就不要对这个情绪有反弹或有对立，反而就是接受自己，就是接。接受说，我有一个这样悲伤的感受，我有这样一个孤单的感受。然后你一旦开始接受的时候呢，这些情绪跟感受它就会很快速地经过你的心，然后呢，你就会察觉到说，哎，这些感受只是感受而已，它并不是一个真实的状态。那你一旦看清楚这个部分的时候，这些情绪或感受或悲伤的感觉就会很快消失。所以呢，其实当我们在去做疗愈，甚至打坐修行练习的时候呢，当然我们会碰触到那个很真实的自己，你会确实的感觉，尤其乖小孩，他会确实的感觉到没有人了解他，甚至没有人关心他，没有人真正的去知道他，但是呢。这种悲伤的感觉上来的时候呢，我会先建议你先不要去做任何的分析说，说对，就是因为我做了很多，所以别人都没有看到，所以我怎么讲，就不要去做这个分析。就是呢，你去让自己去看到说，原来这都是我自己所生出来的一个戏剧。然后呢，你去认真的看着它，看着它升起。然后看着他消失，这样的话，其实反而是会对自己有所连接的。那这也是我们在说的，如果乖小孩特别会跟自己的这种存在隔离的时候，他才会升起这样的悲伤心。所以，他必须在做功课或疗愈的时候呢，要先升起对自己的慈悲心，就是先接受说，原来我就是一个这样的小孩，原来我会有这样的情绪跟感受，那原来呢，我一直都在扮演一个角色，但是那个角色。并不是我啊、哦，那这个时候呢，你才能够对自己慈悲、包容自己，先接受自己的时候，乖小孩才有转化的可能性哦。那如果说乖小孩愿意不去扮演一个他自己设定的完美角色，也不用不同的角色来应付或面对别人的时候，乖小孩其实可以比较放松、比较放下。这个时候呢，他就可以回到他本来的面目，或者是本来就拥有的天赋。能力上面，因为乖小孩是很能够连接的，所以呢，当他够放松，不要一直在去应付跟配合别人的时候，他就能够感觉到周围环境人事物的所有，而且他能够体会到所有，连接到所有，聆听到或聆听到所有的讯息。这个时候呢，乖小孩就会变成是一个非常具有明确感受，而且善解人意，甚至自己也会觉得非常开心的一个状态。开了。要看的就是街头的孩子了。街头的孩子，他有自尊的问题，所以他很容易呢，跟整体或环境上会有价值的分离。那因为他的价值跟别人或见解跟别人有了隔离，所以他总是会觉得很焦虑，会产生这样的情绪。所以呢，他对自己应该要培养的是一个真正的正念哦。我的意思就是说，他不是一个形容词的正念，而是要随时能够矫正、校正自己的这个正念哦。那其实我们之前说过，街头的孩子他是见着嘛，就是见解上的执着，而且他五行的成分是木，他是需要一个自我发展的空间的，所以呢，街头的孩子对于自尊看得很重要哈。意思就是说，你要用什么来打击他、攻击他都没关系，但是绝对不能够去碰触他的自尊哦。所以呢，其实呢，他就觉得这个自尊是街头小孩一个非常需要保护的一个项目哦。那其实呢，哦，你就会发现，街头的孩子常常会向外，就是在外面的人际关系，或者是工作的场合，或者是情爱关系里面去寻找一个自尊，就是要别人尊重他，要别人。给他的一个自尊，可是如果你去想想看这个能量的感觉，如果他越在求别人要尊重他，要给他一个自尊的时候，其实是反映出这个街头小孩他自己的内在里面是贬低自己的，因为他就是感觉不到他自己内在真实的价值，所以呢，他才要别人去看到他的价值，或者是尊重他的价值哦。那其实对街头小孩来说，他的价值呢？他真正的价值不是在他对别人做了多少的事，或者是有多少的功劳，有多少的能耐。其实街头小孩真正的价值在于是说，他们非常的不怕障碍，不怕困难，而且呢，面对要抗争的事情，要坚持的事情，他不会投降，会坚持下去，而且很有耐心，而且也会很用心。但是呢，这种 quality， 这种所谓的不怕艰难、不怕障碍、不投降、坚持的这种 quality 呢，其实街头小孩自己并没有把它当成是一个很有价值的能力或者是特质。他只是把它当成说，这就是我的生存的模式而已。他就觉得说，人本来就是应该是这个样子，我本来就应该就是只是这个样子而已。所以街头孩子是看不到，也觉察不到自己的价值的。所以他就会随时随地在他内在里面，他就会有一种担忧、一种顾虑，一直在想说，我能不能这样做？我能不能这样实现？我能不能这样成功？我到底是么哪里不足？哪里做的不够完整？哪里能力不够好？所以你就会发现，他一直把他对自己的价值定义在外面的那些成就上面的时候，他的专注力太过于在外在，就没有真正的看到自己内在的价值。但是呢，他如果专注力在外面，他就会从外在的环境或人际关系里面去寻找自己的安全感。那这就是说，他要寻找到别人的肯定，或者是他要找一个人来跟他对立，然后找一个人来跟他冲突，因为他越冲突，他就越。有力量，他就觉得我越有立场，我的力量越足够，我的安全感就会越强大，因为我必须要有足够强大的安全感的力量来保护自己的立场，它就会变成是一种抗争的状态。所以呢，即使换另外的方向来看，其实呢。这个街头小孩随时都在准备打架，随时都在要别人看到他给他自尊，但是也等于他随时都在做贬低自己的事，所以他在等待受伤，他在等待得到别人的打击，他在等待别人来攻击他，因为别人来攻击他的时候，他才会觉得他的自尊被打到，他才会感觉到他的价值的存在。所以呢，相对来说喽，如果他做事情做得太顺利的话，街头孩子不会觉得这是有意义或者应该要做的。他做了一段时间，觉得没有挑战性，他就会觉得很无聊，所以他就会需要再回来去寻找到新的挑战。所以他就会再找一个对象，再找一个冲突，再找一个对立。所以只要有挑战、有对立、有冲突，对街头的孩子来说，他就会觉得自己处在一个安全感的状态。因此呢，对于这样老。老师在担忧，老师在觉得自己能力不足，老师在呢担心说呢，呃，别人呢好像是会呃有自尊的问题的街头孩子来说，他其实呢就是要对自己培养一个正念哦。那这边所谓的正念，或者是说一行禅师的正念，就是说你要随时维持一个可以校准自己的一个能量跟频率的状态，就是关照自己的状态，要随时随地清楚的知道，尤其是对街头孩子。来说，他要随时清楚地知道说，我的内在在发生什么样的事，我的内在为什么会产生这样的感受，为什么我现在会觉得有这样的悲伤或这么的无聊或是这么的失落？其实，在街头小孩的内在里面，因为常常寻找挑战，常常要从外面去找到自尊，所以呢，他就会经常有那种被贬低、失落跟悲伤的感觉上来。所以呢，培养正念对于街头小孩来说，其实就是一个你愿意陪伴自己，然后愿意跟自己的状态同在，而且愿意呢去看待、去陪伴、不逃开的意思。这对街头小孩来说呢，是一个非常非常的重要，可以解决它跟价值分离的一个很重要的一个训练或者是一个培养疗愈的方式哦。这个我们看到的是指责的孩子。指责的孩子，其实我们常常看到他们的时候，通常都会觉得他们的心情不会很快乐，而且总是一个很沉闷、很沉重的感觉。所以呢，他跟外在的环境，或者是整体或人际关系里面，我们总是觉得他跟我们有一种隔离感，而他自己呢，在被隔离的感觉里面会觉得很孤单。所以，对于指责的孩子来说，他要学习的疗愈方式，就是要懂得对自己有宽容。因为哦，如果说我们人本来就是在宇宙的空间里面，那我们跟宇宙的空间是合融的，是合一的时候，其实我就可以得到所有，也可以拥有所有。但是呢，在指责的孩子的意识里面呢，因为他活在自己的规矩的盒子里面，往往他只能够看到说哪里有问题。那为什么他要注专注在这个问题上？是因为呢？他会发现，如果今天在他所处的环境或空间里面有问题真正出来了，那有可能这个被责怪、被指责的人一定就是他。所以呢，被指责的孩子或指责的孩子，他的专长就是先看到问题，然后呢，他会觉得，我如果先看到了问题，我有早点发现问题、早点紧急处理的话，那就不会有人来烦我，或不会有人来指责我。所以他一直处在这种看到问题、看到问题、解决问题的状态当中，所以被指责的孩子是没有办法快乐起来的。因为他本来就觉得快乐是属于别人的，不是他的。因为他觉得，就算是我现在一时很幸福、很轻松的状态，以后可能也会带给自己麻烦，或者是问题，或者是其他的副作用。所以被子责孩子，他们实际上是一个没有办法放松跟休闲的状态，因为他们觉得，一旦我放松了，一旦我休闲了之后，有可能后面会出现的情况就是，呃，家里来不及整理，然后事情来不及处理，然后呢，我要该。做的事我来不及做，所以这些都是问题，所以他慢慢的就更没有办法松下来跟卸下来，就会一直活在紧绷的状态当中。而之所以这个被子的孩子能够坚持维持他自己这样的状况呢，是因为他不敢跟他自己的感受去做接触哦，他不碰触自己的感受，因为如果他跟他的感受接触了，比如说他知道我很沉闷啊，我很沉重啊，我忧郁。啊、我跟我的内在伤口觉得真的好痛啊！他说呢，他就会去感觉到说，为什么我会这个样子？那个样子就是因为别人不在乎我啊，别人不理我啊。那其实呢，他就会觉得这一整个的问题都非常大。那别人都是在指责我的情绪当中，但是其实真实的情况是，别人并不是不在乎这个被指责小孩。只是呢，别人那个被子的小孩关在自己的这个盒子里面的时候，别人看不到他的真实的状态，所以感觉上就会变成他在不在跟好像都不重要的感觉。那别人会觉得你在不在都不重要，但是呢，被子的孩子会觉得你们都没有在看到我的这种感受，会让他很难过。所以呢，他一直处在我又紧绷着要解决问题，然后我就觉得别人又没有看到不在乎我，那、啊、不是没有看到我，是不在乎我。我那不在乎我的感受，所以他就会觉得自己没有力量。那没有力量的时候，他会更躲到自己的盒子里面，把自己隔离起来。所以其实，在被指责孩子的深层里面，他一直觉得自己很孤单。不过我们刚刚也有讲过，乖小孩也有孤单哦。那被指责孩子的孤单跟乖小孩的孤单其实不太一样。乖小孩的孤单是他一直在心里说：“我好痛苦哦，我有很多的伤口，我做了这么多，为什么你们没有人理解我的这种孤单？”哦，他希望别人来理解他。但是被指责孩子的孤单是：我绝对不可以让别人看到我，我就是是这个样子，我不愿意让别人看到我现在内在感觉到没有被关心、没有被注意、没有被发现的这种担忧的状态。所以等于就是说，乖孩子呢，有人看到他，但是他不敢让别人看到他的痛苦。但被指责呢，他会觉得人家都不在乎我啊，那么连理我都没有想要理我啊，看我也没有想要看我啊，是因为不在乎我，所以的那种孤单，他觉得那种孤单很大，而且那种孤单是没有办法让别人能够想象出来的那种不在乎的感觉。在被指责孩子的心中，他会觉得我非常的努力，我非常的用心，我很尽责的把我要做的事情、分内的事情都做好。可是我都已经这么守规则了，你们还是没有人关心我，没有人在乎我。而且呢，这个不在乎的成分占了绝大多数哦。所以呢，他的最大的孤单感是被那个不在乎，而不是没有被看到、哦。所以呢，指责的孩子，如果说他能够回到整体，回到宇宙，不要有这种隔离的感觉，他要做的学习就是要对他自己宽容一点哦。那我们很多时候讲到宽容啊，其实会觉得那到底怎么样叫做宽容呢？宽容其实有很多的定义哦。如果我们不去了解真正的定义的话，有的时候我们会误以为说宽容呢，就是要能够随时随地得到他想要得到的，不要给他界限。不要只指责他，不要容忍他。其实这样的宽容，我们可以看到。在指责的孩子里面，他因为觉得人家要在乎他嘛，但是呢，首先对他自己宽容的定义来说的话，方法就是他必须要先能够把空间跟时间给自己，这样子对指责的孩子来说，他就是一种宽容了，因为呢，他常常会觉得他要负责任，他要尽心的去做好他分内该做的事情，所以他的空间跟时间是不会给自己的。但是如果一旦呢，他能够学习宽容，把空间跟时间给自己的时候，虽然这个时候罪恶感会升上来，但是这个时候我们就要运用自己对自己的宽容法，就是被指责小孩在给自己空间跟时间的时候，如果罪恶感升上来了。这时候更要把宽容做到极致，也就是他必须要对自己说，或者是我们要对被指责的孩子说：“你可以把罪恶感放下，你现在可以在乎你自己。如果别人不在乎你没关系，你至少要先在乎你自己，然后先学习陪伴你自己。”特别是我们在被指责的孩子的时候，一直讲到在乎这件事情，因为呢，他跟你的看到没看到没有什么关系，他说在乎是一种心理的感受。所以呢，如果你想要别人，如果你是被指责的孩子，你想要别人在乎你多一点的时候，你应该先学习在一般的日常里面，先宽容地对待自己，给自己足够的时间跟空间，同时呢，给自己一点点这样的时空，这样的宽容，证明说我其实是可以在乎我自己的。这样的话，你才会有足够的能量去关心自己那种没有被在乎的悲伤哦。接着我们看到的是丢弃的孩子。丢弃的孩子，其实呢，他是一种活在焦虑的状态之下，所以呢，他会容易跟自己的能力分离。那因为跟自己的能力分离了，所以跟现实也隔离了，所以他一直处在一种被丢掉、把自己丢掉，然后隔在外面的一种感觉，没有办法跟人间或日常或者是整体连接在一起。所以呢，他得练习一下，就是做不伤害自己的这件事情哦。因为呢，丢弃的孩子，我们之前说他的属性，他是一种众生浊，就是他的焦虑是在于说他在追求一种绝对，他不是追求十分的完美，他追求的是绝对这件事啊、哦。那既然是绝对，就没有很多的选择。那可能大家会觉得说，那完美跟绝对到底有什么不一样？哈，其实如果我们讲说追求完美，那个是乖小孩比较会做的事情。那完美就是他希望这个一切的条件。都能够具足在一起，呈现出来的是一个完整的、美丽的，所有的条件都平衡的、协调的、和谐的状态。也就是说，它在一种非常平衡跟相融的状态里面得到一种完美。但绝对呢，绝对跟完美是不一样的。绝对的意思就是说。对于被丢弃的孩子来说，他只有几个条件是他绝对一定需要的。那如果是其他的条件，他可以不在乎，他可以牺牲。但是他想要的那几个条件，他绝对要达到，完全都要拿到哦。所以呢，你就会知道，丢弃的孩子其实上是非常追求精准，非常追求绝对的，所以他随时都会在考虑。在思考，在担忧说，说我现在在做的这个事情，这个行为，我拿到了这个东西，有没有是我自己认为的绝对好？是不是我自己认为的顶级好？是不是最棒的？那其实我们就知道，好当然还会有更好，更好上面还有越来越好，所以你就会发现，这个绝对或者这个更或者是罪的这个标准到底是在哪里呢？所以呢，这个被丢弃的孩子，他就会常常在担忧，或常常在设定一些标准。所以他的标准设定出来的话，就是不如人的要得到的标准。所以他常常会觉得说：“我不能够不如人，我绝对不能在什么能力上面不如人。”所以他这个绝对跟这个不如人的标准出现的时候，被丢弃的孩子随时就会变得很忧虑，然后他就会忘记或忘掉说，其实自己的内在有一。股非常强大的 power， 他有一个非常强大的能力跟力量，所以呢，他看不到自己的力量，他就没有办法呢，呃，用自己的力量就是好好的运用起来。他看不到自己的潜能，他就会一直处在他的担忧的状态哦。但其实我们知道，很多人不光是丢弃的孩子，我们有大多数的人其实都会，因为我们不敢为了自己的能力，或者是完成自己的理想，或者是呢发挥自己的潜能，我们很多人其实都不敢这样活出自己的生命哦。我们活在这个人世间，我们还是会觉得好像总是要来跟其他人比较一下，或者是你的爸爸妈妈会哪里来跟别人比较，或者是我们自己会拿来跟别人比较，那我们就会一直鼓励自己，好的比较可能是。就会一直鼓励自己说：“我们一直要向上哦，向上哦，向上走啊，然后达到一个成绩哦。”但是其实哦，如果说我们真正有发挥到我们的潜力，我们的能力是真正有完全的掌握跟发挥出来的时候，很多的事情其实会因为我们全然的发挥天赋跟能力而显现出来的。尤其呢，对于被丢弃的孩子，这个潜能这么大的孩子来说，其实呢。他们很多部分的时间，因为他们是站在这个世界的外面，站在呢人群的外面，所以他一直都是用一种隔离跟现实隔离的方式来做一个生活。他隔离的目的是什么？他隔离的目的就是，当我把自己隔离，我就可以把自己放到一个我觉得最好的那个绝对的好的世界里面。然后在那个绝对好的世界里面，他就可以在那里面不断的去提升，跟想得到完美。然后那种东西的状态里面呢，他才会觉得安全。可是因为他知道他在现实的世界当中里面，他的绝对可能是没有办法完整的达到的时候，所以他每一次得不到，他就等于是就让自己受伤一次。每打击自己一次，他就会觉得真的没有得到他要的那种绝对，所以他的失落感就会特别的强大。那每一次这样的打击自己，他每一次就会很受伤。所以呢，对于这个被丢弃的孩子，他们内在会有很多的矛盾跟争斗。他们不是在跟外面的环境争斗，而是他搞不定他自己的时候，所以他就会把自己丢掉，或者是他会伤害自己。因此呢，对于这个被丢弃小孩的疗愈跟学习来说，他要学习的就是不伤害自己，不跟自己打架，不要自己跟自己内在打架，不要在自己制造内在的战争。所以，这个不伤害自己的说法，就是对于被丢弃的小孩来说，也许你的目标不要那么的绝对，对目标放松一点点，然后呢，你才可以，然回到日常生活的轨迹一点点。这个时候呢。真正的生命力才可以活得出来哦。那其实你会看到说，说我们从刚刚前面讲到现在，每一个孩子在看生命，或在看整体，在看环境的时候，真的角度、眼光都不一样。那如果说呢，他关在自己的角度、跟眼光、跟想法、跟态度里面的时候，当然就会有很大的困境或痛苦了。那对于呢被丢弃的孩子是这样，其他的孩子当然也是如此喽。还是孤儿了哦。其实孤儿自己会创造很多的戏剧或创伤。我们知道，他其实就是一个站在三层蛋糕塔上面的一个。独自存在的感觉，所以呢，他站在一个三层蛋糕上面，底下可能有很多的群众，但是就表示说，孤儿自己会创造很多的戏剧跟创伤，因为呢，他对现实是隔离的，因为他觉得这个现实都不如自己的意嘛。那因为呢不满意、不甘心，他就会产生很多的愤怒和苦闷的情绪。所以对孤儿类型的孩子来说呢，最好的训练或最好的滋养就是多。多亲近大自然。那为什么是这个状态呢？因为对孤儿来说，孤儿需要很多的专注力，所以如果他要得到这种专注力，他一定要弄出一个很大的挑战或很大的题目。所以呢，孤儿是命浊嘛，所以呢，对孤儿来说的话，一定要像生命、命运，然后呢，完成一个人生的大道理这种很大的题目，他才是觉得是一个有意义要做的事情。可是同时呢，他在内在，他在里面在做的时候呢，他一定。定会制造出一种好像很紧急、很危机的状态，那让人家感觉到说那种处理紧急状态的快感，那种快感就是我是可以处理紧急状态的人，那个我只要能够处理掉一件紧急的事情，就完成了一个挑战，这是一种对成就的爽快哦。所以呢，其实孤儿有的时候他就会制造一些挑战，制造一些戏剧，制造一些他必须要处理的灾难，这种很 d r a 抓马的事情哦，因为只要是这种很可怕。很了不起、很危机的，都是很大很大的题目嘛。那很大的题目就是孤儿喜欢的戏剧哦，所以呢，他就会去制造出这样的一种危机的状态，然后好像大家的命运跟生命都受到很大的挑战。然后呢，大家都进去，很快的孤儿如果能够处理，而且处理出来的感觉很好的时候，那种成就感的快感呢，他会觉得好棒啊。但是这些所谓的紧急处理或者是生。命。命或命运够大的这种题目呢，其实是跟真正的现实生活没有关系的。所以在孤儿回到那种呃所谓的经历过一种快感，然后又回到的现实生活当中的时候，他就会感觉到说：哎呀，我是一个很没有成就的人，因为呢，他没有办法突破自己的那种。我如果不创造危机，不创造战争，就没有人家可以跟我一起连接的这个戏剧，所以他就会不断的制造危机，然后在危机的过程当中，人们就会看到孤儿很有危机处理能力，正在处理事情，然后人们会看到呢，孤儿真的很有紧急的处理危机事情的能力，但是呢。觉得看到他这一面，孤儿当然会觉得很高兴。可是孤儿又会觉得说，可是你们也没有看到我温柔的那一面啊，也没有看到我和善的那一面啊，没有看到我其实是为了大家的命运、大家好的这一面。所以呢，他做出了一些危机，然后呢，改变了大家的命做一个很大的题目。人家有看到他的能力，但是他又觉得人家没有看到他内在那个和善、温柔的部分，所以他就会觉得有一种愤怒跟一种苦闷。那这个。愤怒是说别人为什么？不需要做什么，还是一样可以得到很多的宠爱。但我为什么都要去努力的急救别人，帮别人走过危机，然后别人呢才会看到我的能力跟我的存在？那为什么别人不会对我像他们对其他人一样那么的宽容，那么的温柔呢？所以呢，孤儿的内在里面会有很多这种，他又要表现，又要创造危机，但是又觉得他需要别人看到他的好的那个部分的矛盾。所以他在内在里面一直有这种愤怒跟苦的位。道，所以呢，孤儿如果他没有办法卸下来这种心中的各种抓马的想法，没有办法放松，没有办法回到他自己的原因，就是因为他一直在创造危机，一直在创造战争，所以能够让他回到自己放松下来的方法。就是回到大自然里面，因为孤儿呢，他常常会觉得他不能够在人群里面，但是其实他是可以跟一个够大的能量去亲近的。因此，接近到了大自然的时候，孤儿才会有感觉，会觉得说，其实呢，自然就是这么大，自然就是这么宏伟。我不需要要制造什么、创造什么，或者是呢，去挑战什么，其实我就可以去享受，我就可以作为一个感受到生命力的感觉。其实呢，我们虽然是从五种小孩来谈他们各自与整体或者与生命的隔离，或者是情绪的困境，但是呢，我们也提供了每一种小孩他自己可以呢去针对自己的困境或题目去培养跟锻炼自己的方法。但是我们知道这五个小孩的能量，其实他还是可以整体来看的。所以呢，你也可以去感觉到说，其实不管是哪一种小孩，如果他愿意回到大自自然回到整体，去跟大自然接近，去跟整体接近的时候，那你就会发现，当你越能够靠近大自然的时候，你的慈悲心也是可以升起的，正念也是可以升起的，宽容也可以做到，不伤害的内在的战争，不去做伤害自己的事情。或者是呢，你可以做得更好一点。所以把这五个东西，就是你的慈悲、你的正念、你的宽容、你的不伤害跟你的亲近大自然，整合起来运用的时候，其实就是帮助我们每一种小孩跟每一个人能够回到自己，看到我们的本来面目，然后回到我们生命的空间，也有助于我们活出我们的生命。所以呢，每一次呢，我都会透过一些基础的条件或者是分类的分析，希望大家可以一点点、一点点的认识某一种小孩的某一种面相。那今天我们从一种困境跟隔离的角度来帮助大家呢，更进一步的去认识五种小孩，同时你也可以从其中里面去找到自己的这个细项或找到自己的特质。但是最重要的一件事情是，不要放弃自己哦。其实任何一种小孩的困境都有转化的可能性的。感谢你聆听。今晚的《So Blossom》，下周四的晚间，我们要继续收听《又一念念》。